0: J'ai jamais eu une vie si heureuse que chez Proust, parce que tout m'enchantait. Et je suis venue que j'avais un culte véritable pour lui, et en même temps j'avais une espèce de sollicitude, un désir d'aller au devant de ce qui lui faisait plaisir. Vous savez, je le suivais tellement euh, que j'étais emprise dans cette affaire, et alors il me trouvait commode, évidemment.
2: Céleste Albaret chez Monsieur Proust, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. On célèbre cette année le centenaire de l'attribution du prix Goncourt à Marcel Proust pour son roman À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le deuxième tome de la recherche du temps perdu. Ce fut précisément le 10 décembre 1919, vers 5 h de l'après-midi, ou plutôt cela dépend des sources, que Gaston Gallimard, Jacques Rivière et Jean-Gustave Tronche débarquèrent 44 rue Hamelin, chez Marcel Proust, pour l'en informer. « Déranger Monsieur Proust ?» s'étonna Céleste Albaret. Les visiteurs insistèrent. Finalement, Marcel Proust accepta de les recevoir quelques minutes. Bien sûr, ce fut Céleste qui les fit entrer dans la chambre. Bien sûr, ce fut Céleste qui les raccompagna à la porte. Céleste, toujours Céleste. Avant la rue Hamelin, Là où devait mourir Proust en 1922, il y avait eu une installation provisoire, quelques mois à peine, 8 bis rue Laurent-Pichat, et avant cela, pour remonter dans le temps, l'appartement du 102 boulevard Haussmann. Le Paris de Proust, le Paris de Céleste Albarret également. Durant près de 8 années, jour et nuit, nuit et jour, Céleste Albarret allait être au service de M. Proust. Marcel Proust, dont la voix, hélas, n'a jamais été enregistrée, Céleste Albarret dont la voix, en revanche, fut enregistrée. En vue de la publication d'un livre de souvenirs, l'écrivain et journaliste Georges Belmont vint régulièrement recueillir la parole de Céleste Albarret chez elle au début des années 70. Le livre « Monsieur Proust » parut en 1973 chez Robert Laffont. Depuis lors, les Proustiens et les autres disposaient de ce texte, pouvaient le lire et le relire, mais ne pouvaient pas l'entendre. Et, soudain, récemment, miraculeusement... Les bandes magnétiques, dont on ne savait trop ce qu'elles étaient devenues, auxquelles on ne pensait sans doute pas, ont surgi du passé et se sont retrouvées à la Bibliothèque nationale de France. Près de 49 heures d'enregistrement. Toute cette semaine, dans les grandes traversées, nous vous proposons de suivre, racontée par Célestal Barret, la vie de deux reclus, intermittents et très volontaires, elle-même, et bien sûr, Marcel Proust. Nous rencontrerons aussi brièvement quelques Proustiens émérites, aujourd'hui Nathalie Mauriac, tout heureux comme nous d'entendre une Céleste alors devenue âgée, rencontrée à son domicile en banlieue parisienne, mais grâce au travail de la mémoire, revenue 102 Boulevard Haussmann, 8 bis rue Laurent Pichat et 44 rue Amelin, chez M. Proust. Céleste Albarret chez M. Proust, première émission, l'installation Boulevard Haussmann. Céleste Albarret au micro de Georges Belmont.
0: Je suis née en province et j'ai connu mon mari qui habitait Paris mais moi je n'avais jamais quitté mes parents Nous nous sommes mariés en mars 1913 et mon mari avait connu Proust je crois depuis 1906 le jour de notre mariage euh, Marcel Pouste, euh, Mon mari avait dit à Marcel Pousse qu'il allait quitter Paris parce que c'est un peu babroillé.
1: Non, non, ça va. Vous avez...
0: euh, Marcel Pousse demandait à mon mari de le conduire et il lui téléphonait pour les jours de sortie qu'il avait à faire. Et, et mon mari se rendait aussitôt qu'il qu le demandait. Quand il a dû se marier, donc, il, est, il lui a, pré, il a prévenu qu'il allait s'absenter pendant 15 jours ou un mois. Donc, il ne l'appelle pas parce qu'il ne serait absent. Il se mariait. Alors, il lui a dit, « Ah oui, vous vous mariez. » Alors, il lui a dit, « Oui, je vais dans mon pays. Et »« je... Et quelle date vous mariez-vous » Alors, il lui a dit, « Le 27 mars. » Et comme nous partions dans l'église, que nous étions, le facteur a remis un télégramme à mon mari, qui le félicitait et lui envoyait ses voeux de bonheur. Mon mari a été très ému parce qu'il n'avait jamais pensé, quoique merveillé de la façon de faire de Proust, qu'il avait complètement conquis, il est pensé au jour, à la date de lui envoyer ce télégramme. Alors il a été très ému, je lui ai demandé « qu'est-ce qui arrive ?» Alors il me dit oh, « j'ai un client extraordinaire, mais je n'aurais jamais pensé qu'il pense à me télégraphier. » Alors ça me touche beaucoup. Alors il m'a laissé les choses, après j'ai quitté mes parents. Et puis nous sommes rentrés tous, on avait tout un wagon pour nous, on avait retenu les places pour rentrer. Et puis, moi qui ne dormais pas, j'étais furibarde, que mon mari dorme et tout le monde, pourquoi qu'on ne s'occupe pas de moi
1: Dans le train Je
0: pense toujours à ça. J'étais une enfant, savais, vraiment, vous savez, vraiment une
1: enfant. Vous aviez quel âge à l'époque
0: J'avais 21, ans. Oui, j'étais sur 21. Non
1: et votre mari avait quel âge,
0: Eh bien, nous avions 10 ans de différence. 10
1: ans de
0: différence. exactement. Il était de 81, et moi de 91. Alors, euh, de temps en temps, il se réveillait, il me dit, tu ne dors pas. Puis moi, je c'est formidable. Tous ça d'autres, vous quand même s'occuper de moi, parler. Moi, je ne pouvais pas me supporter, à part dormir tout ce monde. Oh, oh de tout, j'étais une enfant, et enfant. Je me suis trouvée... Des... Et je me rappellerai quand on est arrivé garde à euh, Lyon. Quand je suis arrivé garde à Lyon et que j'ai vu ce, cette fumée, ce monde, tout le monde allait chercher un tactique, tout ça courait avec leurs colis, leurs affaires, les gens sur les autres. Oh, et ça pue, et ça sentait mauvais. Oh, Alors mon mari me dit Tu restes là, tu bouges pas, et je vais chercher une voiture. Et je restais là, puis je regardais tout ce monde s'agiter, et puis c'est sympa ça pas, hein. À moi-même, je puis voilà ben que pour rentrer, nous passons au théâtre français en bas de l'avenue la de l'Opéra. Alors il me dit, tiens, regarde là où c'est l'Opéra. Alors, l'Opéra, Paris, l'Opéra. Et puis je te vois sur toit tout vert, et puis je dis, c'est ça. Mais je disais rien. Puis nous rentrons chez nous, c'était tout neuf, c'était bien arrangé, c'était coquet, des petites pièces. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il m'est passé, je me suis mise à pleurer. Et j'ai pleuré, je pleurais, mon mari m'a dit, mais qu'est-ce que tu as, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a Je ne sais pas, puis alors je me suis endormie comme une brute. Mais voilà que son frère venait nous chercher pour déjeuner. On arrivait à 5 heures du matin par le train. Alors on y était passé le matin. Ma belle-sœur avait été charmante. Elle a été une mère pour moi. Heureusement, je l'ai eue. Elle est venue m'apprendre à allumer le feu, après à acheter... Parce que vous ne saviez pas faire ces choses. Mais je ne savais rien. Ma mère faisait la cuisine mais elle le faisait à l'âtre, vous savez comme autrefois, avec des grandes cheminées, avec des bois comme ça. Alors on faisait ça avec la braise et moi jamais je faisais la cuisine. Alors je me suis dit, mais comment qu'on fait Alors il me dit, oh c'est rien, tu vas venir, on va faire le marché ensemble. Et puis j'étais l'âge de ses filles, elle avait deux filles, une qui était morte et puis l'autre, elle avait quatre ans de moins que moi, donc vous voyez, c'était à peu près le ménage le même âge, alors elle me dit « Oh, tu viendras au marché avec moi, on ira ensemble. » Et puis elle me dit « Tu vois, on va acheter des margotins. » Je me dis « Des margotins, vous savez pas le poil. <rire> Je la vois partir avec son petit fagot de Saint-Margotin. Hein? Et puis je dis « C'est comme c'est drôle tout ça. » Et puis après, elle me dit « Tu vois, on allume et puis tu mets ton charbon. » Et mon mari a été d'une délicatesse en tout, en tout, je me compte maintenant. Et il m'apportait des fleurs. Il savait pas comment me gâter. Et puis, mais alors, un jour, voilà que j'avais l'habitude que la porte se fermait à la campagne. On l'ouvre comme moi. Là, elle se ferme pas. On ferme derrière. Là, voilà, je tire ma porte, ma clé dessus derrière, et moi dehors et pas rentré. Alors je vais trouver la, à la. La concierge, elle était charmante. Et alors elle me dit, « Ah, oh, on va essayer si on peut passer par la fenêtre de la cuisine. » Alors, voilà que je vais dans la rue, je vois déboucher mon mari là où il venait. Je lui ai dit, « On est sauvés, on va rentrer, il aura sa clé. » Mais oui, mais la mienne était derrière, il ne pouvait pas rentrer. Il n'a pas pu la faire tomber. Donc, il a monté il a rentré par la cuisine. Alors il me dit, il se tourne et me dit gentiment Tu sais, ma mignonne, ici c'est pas la campagne. Il faudra penser de prendre ta clé. Oui. Ah, j'ai pris ça comme un reproche, série. Je me suis mise à pleurer, à pleurer. Maintenant, j'y pense, des fois. Tout, tout était bien pour bien moi sûr. une espèce de, de chose qui me bouleversait. Hein? Alors, après, j'ai jamais dormi après la première, la première matinée que j'avais dormi, dans, après le train. Et puis après on a déménagé, au bout de six mois, et j'ai dormi. Voilà que M. Brouge lui dit. Alors, au bout de quinze jours, alors il ne m'étonnait pas à rien parce qu'il me disait « on va aller à l'opéra, on va aller ici, tiens, on va voir Mignon, c'est très joli. » Ma belle-sœur qui donnait son, son vaisseau avec beaucoup de gens comme ça, qui lui donnait... Alors il dit, tiens, nous disons, j'ai la, la loge du commissaire, tu peux aller avec Célèze se voir la matinée. Alors en se salle, il me dit, tu vois, comme c'est beau, comme c'est beau. Il me disait, alors ça te plaît. Et moi, tout à coup, fatiguée d'entendre de, chanter, je lui dis, ça sera bientôt fini. Il me l'a dit tout mal. <rire> Ma femme, n'importe où, je venais, <rire> je me plaisais chez moi, là, et j'attendais qu'il rentre, et comme il ne rentrait pas, j'étais toujours, euh, vous savez, euh, je faisais la cuisine, je ne savais pas comment faire, comment faire. je m'étais habituée, et puis, je n'aimais pas aller beaucoup voir sa famille, mais tous étaient comme ça, bistrot. Et alors, devions venir au bistrot. Il avait l'argent de côté pour acheter son affaire, il avait économisé. Et il me dit Aussitôt que tu seras un peu habitué, il a été jamais, il jamais il m'a brusqué. Il, il était très gentil. Il me dit Tu vas t'habituer, tu vas faire. Tu vas... Il était très gentil avec moi. Maintenant que je me rends compte, à ce moment-là, j'étais toujours ratée. La vie était changée, la vie de famille, oui, j'étais toute seule. Maman n'était pas là, mes frères, mes soeurs, on avait toujours été. Alors, mais je ne me. Ça ne me manquait pas, c'est très trop. Je ne me sentais pas isolée ni. Mais certainement, je ne devais pas être satisfaite. Je devais me trouver seule.
1: C'était où l'appartement? Euh, à Levallois.
0: À Levallois. À Levallois. Et il avait loué et, dans une petite maison neuve, euh, mais qu'il avait eu du mal à trouver parce qu'il voulait être à proximité d'un bureau de tabac qui restait à la nuit parce que Pouce lui téléphonait des fois très tard. Et alors, quand il lui l'appelait, toujours il partait. Alors, il voulait être à le Valois pour sa voiture qu'il garait, et en même temps facile à être appelé, car d'une façon habituelle, c'était chez Madame la Rivière, dont il nomme, du reste dans son roman, « La sœur de mon mari, qui habitait rue Fédeau et rue Montmartre, que Proust appelait mon mari. » Donc au bout d'une quinzaine de jours qu'il était arrivé, il m'a dit Écoute, en, en, en nous promenant, nous allons aller jusque boulevard Haussmann chez M. Proust pour le prévenir que dès maintenant il peut m'appeler. Me demander s'il a besoin de moi, je reprends mon travail. Donc je suis allé boulevard Haussmann. Je suis arrivée. Euh avec mon mari, le valet de chambre euh, et sa femme étaient là. Alors, ils ont fêté, ils ont été très je, gentils. Avec mon mari, moi, pas très enchantée de voir tous ces nouveaux visages. Alors, je faisais présence, mais avec le besoin de m'en aller au plus vite. Quand euh, Monsieur Proust est arrivé à la cuisine, alors mon mari l'a salué et lui est venu, et Proust avait donc une allure magnifique. Et il, me, il tourne autour de moi, il me regarde, il m'a beaucoup intimidée, mais je ne l'ai pas trop regardé. Il me dit, Madame, je vous présente Marcel Proust en négligé, décoiffé et sans barbe. Parce qu'il était en veston d'appartement avec un pantalon, pas habillé, et Proust m'était beaucoup... Euh, il avait une euh, finesse, une délicatesse même avec moi. De, il a été comme ça, il m'a un peu étonné. Moi, pas arrivée en bas, je dis à mon mari pourquoi il m'a dit sans barbe. Mon mari me dit, oh, il avait une magnifique barbe qui lui allait très bien. Il l'a fait raser hier, hier soir, et alors, il t'a dit ça comme une nouvelle pour lui. Plus tard, peut-être, euh, dirais-je, un mois après, il demande à mon mari comment s'habituer euh, sa jeune femme. Alors mon mari lui, je sais pas, qu'est-ce que ça fera, mais elle, euh, elle euh, n'aime pas sortir et je lui demande d'aller dans ma famille et, et elle y va un peu mais pas beaucoup. Moi je travaille et par conséquent je ne sais pas, ne mange pas beaucoup. Elle, euh, elle dort jamais. J'ai été six mois sans dormir, extraordinaire. sans dormir. Et comment ça se faisait-il Alors, je pense, changement d'air. Et, et alors, euh, arrivé, donc, euh, mon ma mari, ça l'inquiétait un peu. Et il a déménagé dès qu'il a pu trouver dans la même maison, mais où nous étions, nous étions sur cours et il nous a mis sur le vent, où je voyais le lever du soleil, comme ça. Et la première nuit, j'ai dormi et j'ai dormi toujours après. Était-ce es, parce que j'étais habituée comme ça oui, bien sûr. Parce que la maison de mes parents était en plein air, dans le village, mais nous avions une propriété close qui avait beaucoup, il y avait beaucoup de terrain. Alors, euh, ah, il lui dit, c'est parce qu'elle s'ennuie, elle s'ennuie, sa mère dit Proust à mon mari. Il faudrait que vous arriviez à ce qu'elle sorte, qu'elle se distrait. Alors, mon mari lui dit, « Oui, oui, prêt à aller comme ça, euh, mais elle n'aime pas sortir. » Eh bien, il lui dit, « Vous savez pas, euh, Albaré ?» Parce qu'il n'avait jamais su que mon mari s'appelait Odilon. Alors, il l'appelait toujours Albaré. Et quand il a su qu'il s'appelait Odilon, c'était pour lui une joie. Et
1: comment l'a-t-il su
0: parce que, parce que moi, je disais Odilon. Ah, ouais. Alors, il m'a dit... Ah, comme je suis content. J'ai été tant privé d'un nom comme ça, Odilon. Pour moi, il me plaît beaucoup ce nom-là. Je l'appellerai maintenant Odilon, il me dit. Et puis alors, euh, qu'est-ce que je... Alors il lui dit, euh, Alvaré, voilà, mon euh, mon livre vient de paraître chez Gracie du côté de chez soi, comme euh, euh, je le dédicace à mes amis. On pourrait faire une chose si votre femme, ça lui plaisait, c'est qu'elle irait porter des paquets aux gens à qui je les dessine, alors elle pourrait venir, elle irait leur porter et ça l'obligerait de sortir chez elle. Et j'ai toujours dit combien c'était tellement, je ne sais pas, je l'ai appelé magicien, et il l'est, mais de prévoir et de voir... Je me plaisais chez moi, j'arrangeais, mais je ne me sentais pas, euh, comment dirais-je, l'ennui. Je n'éprouvais pas à dire « ma mère me manque » ou « ma famille », je leur écrivais, ils m'écrivaient. Donc, je n'avais pas éprouvé euh, dans ma solitude, en quelque sorte, quand mon mari c'est pas là que je m'ennuyais. Mais lui, il avait prévu. Et alors, il me demande ça. Mon mari me dit, voilà, M. monsieur m'a proposé ça. Si ça te plaît, tu le fais. Si ça ne te plaît pas, tu n'y vas pas. Il le fait pour te faire plaisir. Mais peut-être, en même temps, ça lui ferait plaisir à lui. Il a voulu me pousser un petit peu. Alors, j'ai dit, bon, eh bien, j'irai. Alors, je suis allée boulevard Haussmann, où le valet de chambre voyez, me donnait le, le livre signé. Alors, les papiers étaient roses ou bleus, selon la, la femme ou une homme Et ils étaient bien faits, parce que Nicolas faisait ça vie soin. Et alors, il me donnait une mission, ou bien vous, vous le remettrez à la concierge, ou vous le mettrez en même porte, me disait Nicolas, ou bien euh, vous donnerez une lettre en même temps. Alors, quand je suis venue à Paris, il y avait beaucoup de chevaux encore. Et il y avait ces petits coupés, vous savez, comme moi ça me plaisait à ravir. Je ne prenais jamais une voiture en un taxi. Je trouvais ça vilain à côté des petits chevaux. Et je prenais et j'allais porter mon lit. Et maintenant, j'ai souvent pensé, je revenais donc. Nicolas me disait Combien avez-vous de taxi Il me payait et je m'en retournais. Et je ne voyais jamais M. Proust. Et. Plus tard, j'ai trouvé de penser que le sang de Boulevard Osman. parce que je me rappelle beaucoup d'adresses. Et je me rappelle que j'ai porté la, le, le livre à la comtesse Grefful qui habitait rue d'Astor. La rue d'Astor était de l'autre côté du Boulevard Osman. vous savez, derrière la rue de... <rire> Et j'ai dit quand même, j'avais pris un taxi pour aller à la comtesse Graffule de revenir plus tard. J'ai dit comme ça, rien. Et voilà, d'autres fois, j'allais plus loin. Et quand j'ai eu fini de distribuer ces livres, il m'a fait dire que je pourrais continuer à venir au cas qu'il y aurait une lettre à porter. Où, euh, il a d'abord demandé à mon mari si ça me plaisait, si ça m'ennuyait pas. Alors, je lui dis, il lui a dit, oh, pas du tout, au contraire, monsieur, je vous remercie beaucoup, au contraire, euh, de votre gentillesse et votre prévenance. Alors, il dit, mais c'est très bien. Alors, il lui dit, eh bien, euh, maintenant, elle n'a qu'à venir tous les jours, il a dit à Nicolas, qu'elle vi qu vienne tous les jours. S'il y a une lettre, elle ira à la portée, s'il y a euh, quelque chose, s'il n'y a rien à faire, vous, dit, vous lui dites qu'elle n'a qu'à s'en retourner.
1: Vous veniez de Levallois, alors tout de Et je
0: venais de Levallois. Mais nous étions tout à côté de la porte. Alors, euh, je n'avais pas loin, et il y avait des autobus qui me conduisaient juste à la gare Saint-Lazare. Et je venais par la rue de la Pépinière, rue d'Anjou. C'était le centre. Voilà. Alors, j'ai continué. Puis après, il est arrivé que la femme, à Nicolas, a eu besoin d'une opération et elle a été opérée par le frère de Proust, le chirurgien, le professeur Robert Proust, à Broca. Évidemment, M. Proust a dit à Nicolas, vous irez voir votre femme tous les jours. Alors, on m'a dit, alors vous serez là pour que je parte pour le... ça ne vous dérange pas pour aller à l'hôpital. ne oh, je dis, pas du tout. Comme Proust n'avait pas d'heure, il s'en est donné pour rendre la liberté à Nicolas pour son café au lait, car il prenait que du café au lait et des croissants à ce moment-là. Alors euh, j'arrivais, Nicolas partait, et Proust s'était fait donner son café au lait de façon qu'il euh, ne soit pas dérangé personne, mais au cas quelqu'un viendrait, où il voulait quelqu'un à l'appartement.
1: C'était vers quelle heure qu'il prenait son café au lait Il
0: n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Par la suite, ça je peux vous parler avec connaissance de cause, il le prenait aussi bien. Quand j'ai été pour Nicolas Lé à l'hôpital, il l'avait pris à deux heures. À l'hôpital, il avait le droit d'entrer par le professeur pour ce qu'il voulait. Mais d'une façon... Il l'avait pris, comment j'arrive. je crois qu'il était convenu que j'arrive vers deux heures. Alors, euh, le Nicolas me dit, si par hasard on vous appelle, qu'il aurait besoin de vous appeler. Alors, euh, de la cuisine, il y avait un petit couloir à côté, un long couloir, et il y avait un tableau avec des lunes blanches pour marquer les chambres, les appartements, tout y était noté. Alors, il me dit, voyez-vous, quand il sonne là, vous vous en allez et vous traversez cette porte, puis cette porte, puis cette porte, puis cette porte. J'avais jamais vu l'appartement. Mais quand vous arriverez à la porte, surtout ne frappez pas. Vous entrez, il vous appelait, il sait que vous arrivez. Et je l'ai vu une fois, pour la première fois, pendant que Nicolas était non parti. Il sonne, alors il me dit, il avait un très grand plat à plateau la en argent, très beau, il y avait son bol, il y avait sa petite cafetière en argent, son sucrier et puis son pot de lait. Et alors il prenait du lait chaud, bien chaud. Une deuxième, euh, une deuxième fois, avec le reste de la tasse d'essence de, de café qu'il prenait. Alors, avec le premier café, il prenait deux croissants. Avec la deuxième, il prenait un croissant. Le croissant était dans une petite secoupe assortie à son vol et tout ça. Et Nicolas me dit, « Il est là, s'il vous appelle tant de coups, vous prendrez le croissant et vous le lui déposez sans, sur son plateau sans lui parler. » alors j'arrive avec mon croissant alors sa chambre était très grande j'entre dans cette chambre tout en liège le plafond, tout, tout était liège il y avait de grandes fenêtres comme ça sur le boulevard c'était des grands rideaux bleus lui était dans son lit il avait dans sa table pour écrire la table pour son plateau, et une autre petite table, et puis il avait un paravent chinois. Alors, tout ça était sombre. Alors, comme pardi. puis j'étais très enfant, vous savez, même avec mon âge, j'étais élevée très avec mes parents, euh, ma mère était une tendresse extraordinaire, nous avions toujours été. Alors, j'étais plutôt, comment dirais-je, créative, mais... Sans avoir, je ne m'en donnais pas beaucoup l'air, mais au fond de moi-même, j'étais un peu gênée quand je suis rentrée dans cette chambre qui était, vous savez, comme un bouchon. C'était des grandes plaques de liège tenues par des litaux Quand j'avais été une fois enfant, voir une carrière et qu'on voulait exploiter, alors, on avait fait déjà des. Galeries. des, oui, des galeries. Et on était élevé par des religieuses qui, le dimanche, nous promenaient comme ça, en groupe. C'était à peu près à 2-3 kilomètres de, du village, de la commune. Et un, soir, un dimanche, ils disaient Nous allons aller voir cette, euh, ce qu'on commence à vouloir extraire là-bas, en nous promenant. On y va. Et alors, curieuse, j'avance et je regarde un peu les galeries. La couleur de la terre était exactement la couleur du liège, comme ça. Et je me suis vue transporter immédiatement à cette galerie de, de, de mon pays, de, de la terre coupée franc, comme ça, c'était coupé droit. Ah, ça m'a étonnée, ça m'a touchée. Puis alors lui. Il était tendu, mais même étendu, il avait une, une allure formidable. Alors, il me regarde et il me fait « Merci », avec sa main. Il avait des mains magnifiques et des gestes absolument magnifiques. Il était d'une d'une exceptionnelle finesse et d'une exceptionnel raffinement et il portait en lui-même cette espèce de nature qu'il avait car si son génie est immense, l'homme l'était autant et tout ça m'a fasciné et plus tard, donc je suis venu même. Euh, après que euh, la femme de Nicolas a été partie, a été rentrée, et elle a été se reposer dans, je ne sais pas, une petite maison qui venait de sa mère. Monsieur Proust a dit à Nicolas, vous lui direz à Madame Alvarez qu'elle continue à venir. J'y suis allée. Voilà que, je ne sais pas si je vais vous dire ça, ça n'a pas marché avec Madame Nicolas.
1: Oui, il faut que nous parlions de tout ça. Puis ensuite, si voilà. vous voulez supprimer des choses... Alors, euh...
0: C'est-à-dire que cette femme, je ne veux pas rien dire contre elle, son mari était parfait. C'était le parfait valet de chambre. Mais alors, le parfait valet de chambre, j'ai appris après à comprendre. Et oui, monsieur, et quand vous dit monsieur, j'ai étonné un peu tout ça, mais euh, sa femme, elle pensait qu'elle pouvait à l'amabilité de Pouce lui dire tout ce qu'elle voulait alors il m'a dit lui-même M. Pouce qu'il il avait été obligé de lui dire ma pauvre Céline il faut absolument que vous vous changiez parce que si vous voulez continuer euh, moi je ne peux pas vous faire votre éducation j'ai trop à faire et j'ai beaucoup à faire mais me venir donner des conseils et ce que j'ai à faire je n'ai pas besoin de vous je Alors il lui a dit, ben voilà, si vous voulez, c'est-il, il y a une chose, vous allez prendre euh, deux ou trois mois de repos. Et quand vous vous serez bien reposé, je pense que ça ira mieux, parce que si vous continuez, je peux pas vous garder. Elle est partie donc encore à sa petite maison, et, et puis elle est revenue, sage comme une image, tout allait au mieux, mais... Le naturel est revenu, m'a dit pouf, et m'a dit, l'infernal. Alors je lui dis, dit, écoutez Céline, c'est pas la peine, je peux pas vous supporter. C'est pas vous qui allez me conseiller ce que j'ai à faire, donc il faut garder votre place. Je vois qu'on ne peut pas y arriver, partez. Si Nicolas veut vous suivre, qu'il vous suive, mais moi je peux pas. Que Nicolas, je le garde, mais je ne peux pas. Elle est partie, et il m'a demandé de venir tous les jours
1: pour remplacer. Et Nicolas est resté, lui
0: Oui, 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 toujours là. Parfait. Ça, c'était un homme parfait, hein. d'attitude, de façon très discrète, très bien, très bien.
1: On a dit que Céline avait été jalouse de vous. Presque ah, je ne sais pas. Ah, pas pour à... son mari non, non, pas pour son mari, non. J allume j allume j allume je vous voir, là. Ça peut...
0: Ah, infernal! Oh, infernal. mais je ne peux pas vous dire ce qu'elle m'a fait. Mais, je n'allez pas mettre ça dans le livre, mais pensez-vous que par la suite, dont je prends place chez Proust, parce que la guerre éclate. Donc, vous dire, j'y allais comme ça, mais moi-même... Je n'étais pas du tout pour faire une vie comme ça, puisque toute la famille de mon mari était dans les affaires. Et il se mariait pour lui-même faire pareil. M'avait dit, tu t'habitues, et puis je chercherai en commerce. Et moi je cesserais d'être chauffeur, car je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. J'ai donc gardé le métier de chauffeur, mais je ne veux pas rester chauffeur. Hein? Voilà que euh, la guerre éclate. Euh, mon mari faisait la nuit la, la voiture, ce qui ça allait bien avec Proust. S'il avait besoin de sortir le jour, il allait sortir sa voiture et le sortait. Parce que des fois, il l'accompagnait dans la campagne, voir les, les arbres, en fleurs, ou tout ça quand il voulait faire quelque chose, il décidait de sortir. Moi, moi je ne lui ai pas vu faire ça beaucoup de mon temps. Mais enfin, c'est arrivé quelquefois quand même. Voilà que euh, euh, mon mari apprend euh, dans Paris la, la déclaration de guerre. Alors il a dit, je m'en vais tout de suite dire à Monsieur Proust au revoir, parce que il fallait qu'il soit rendu de, par son livret militaire, à 6 heures du ma matin, à l'école militaire. Mon mari était en... Un... Comment dirais-je Avec quelques casques. Mais comme il avait été un des premiers chauffeurs, parce que, aussitôt que la voiture, il avait passé son permis, quand il avait fait ses périodes, on l'avait mis dans les motorisés. Alors, euh, il a dit, « Donc, demain, il faut que je sois rendu. je vais aller dire bon, si je peux, parce que des fois, on ne pouvait pas annoncer à Proust que euh, quelque chose, des fois pas avant 10h, heures, 11h, heures, minuit, et mon mari est passé aussitôt qu'il a su, et il est rentré à la maison. Alors, justement, nous disions toujours, Proust est réveillé, même qu'il ne dormait pas, on ne devait pas aller chez lui. Mais aussitôt, Nicolas a, lui a dit, eh bien, je vais le lui dire, et il l'a reçu. Alors, il lui a dit, hum, ah, alors, qu'est-ce que devient votre femme Est-ce qu'elle part ah, avec sa mère ou si elle reste ah, ici Alors, mon mari lui dit, je ne sais pas, car je ne l'ai pas vue. J'apprends la nouvelle de là. Euh, qui vient d'être affichée et je ne suis pas encore allée à la maison je ne sais pas du tout ce qu'elle veut faire alors il lui a dit très gentiment cher euh, cher Albaré je suis bien avrée mais si par hasard votre femme veut rester à Paris et eh bien je vous promets que s'il y a du danger ou quelque chose que je puisse faire pour elle euh, je le ferai alors mon mari l'a remerciée comme je venais tous les jours, je continuais. Moi, mon mari est resté assez longtemps, euh, pas longtemps peut-être, mais peut-être un mois, je ne sais pas, parce qu'il a été et versé dans le ravitaillement des, de la viande fraîche sur le front et on le faisait par des autobus. Et ces autobus ont été garés rue de Lourmel où on les préparait pour le départ, mais on ne savait pas si ça durait un jour, deux jours, trois jours. Il y est bien resté peut-être un moment, peut-être plus, je ne sais pas, pendant qu'on organisait ce service-là. Je me sentais plus près de lui, je voulais être avec lui. Enfin, je suis restée. Mais je suis restée chez Proust. Allée tous les jours. Mais voilà qu'il est arrivé une chose, c'est que Nicolas me disait « Oh, c'est bon, on les tue. » Et puis ça ne sera pas long. Moi, je suis de la territoriale, je ne partirai pas avant quinze jours, enfin, d'ici 15 jours, tous seront tués. Mais c'est que les 15 jours ont été vite écoulés. Et Nicolas est parti. Avant qu'il parte, Monsieur M. Pouce m'a demandé si je voulais habiter Boulevard Haussmann. Et je lui ai refusé. J'ai dit que non, que j'aimais mieux rentrer chez moi. Alors, il m'a dit qu'on ne pouvait pas faire le bonheur malgré les gens, que c'était bien, que je fasse ce qui m'est plaisé. Voilà que Nicolas part, et il me demande de rester chez lui qui n'avait personne. Et je lui dis oui, Très bien que je resterai et qu'il allait chercher quelqu'un, mais qu'il ne pouvait pas avoir quelqu'un sous la main comme cela. Alors, euh, donc, j'ai pris la chambre de Nicolas, et je suis restée boulevard euh, Alors, voilà comment ça, madame. Euh, je vous remercie infiniment, toujours couché dans sa chambre. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu condescendre de soigner un malade. Euh, vous ne savez rien faire. Donc, euh, ça, je le sais, je ne vous demanderai rien, mais je me suffirai, je ferai moi-même mes affaires, mais me faire mon essence de café pour moi essentielle. Et alors, madame, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu qu'on descende, de me soigner. Monsieur, pourquoi vous ne m'appelez pas Céleste? Ça m'intimide un peu. Pourquoi vous m'appelez euh, Madame? Parce que je ne peux pas faire autrement, qu'il m'a dit. Alors, il me dit, « Vous savez donc rien faire, mais je ne vous demanderai rien que mon café. Vous ne savez pas parler à la troisième personne. » Et alors, je lui dis, « Oh, monsieur, ça, je ne saurais jamais. » Mais, il m'a dit, « Mais, madame, je ne vous le demanderai jamais. » Mais c'est que je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est ça, le drôle. Parce que, à troisième personne... Je ne saurais jamais. Je réponds ça. À... Et puis plus tard, que j'étais bien avec lui, euh, à l'aise pour lui parler, je n'ai jamais demandé si je la. Parce qu'il pro... aurait pu dire, elle, elle est bien prétentieuse. Et lui qui m'appelait madame, et tout ça. Mais il n'y avait pas là. j'étais comme une enfant. Je lui ai dit ça comme je dirais, j'aime bien mieux se jouer que
1: nous
0: Alors bon. Donc, j'ai fait son café. Son café, je le savais bien faire parce que je voyais Nicolas le faire tous les jours. C'était un filtre corcelé, avec du café corcelé. Le filtre, vous le bourriez de café et vous faisiez passer goutte à goutte le café. Et alors, ça faisait juste sa petite cafetière d'argent qui tenait trois tasses. Mais... Quand il était fait, il y avait un petit moment. Il fallait le recommencer parce que le parfum était parti. C'est-à-dire, il y avait des heures. Il vous disait, par exemple, à partir de trois heures, à partir de 4 heures, parce qu'il avait souvent... Euh, du mal à respirer pour son asthme, par son asthme, et avant de prendre son café, il faisait une fumigation de poudre de gras. Cette poudre de gras, c'est dans une boîte qui versait dans une secoupe, et il allumait avec un petit papier blanc, parce qu'il fallait ni allumer, ni quoi que ce soit. Et alors, il allumait cette poudre avec un bougeoir. Et il fallait qu'à proximité de sa chambre, il y ait toujours un bougeoir allumé, que s'il était à étouffer pour ne pas parler longtemps, on lui approche le bougeoir et qu'il allume son papier, s'il fallait que ce soit du papier très bien, dans une boîte qui sortait, qui n'ait ni poussière ni rien. Car tout était poussière, car tout était difficile, il était toujours... Très, très... Méticule. Oh, mais alors, excessivement étonnant, parce que, euh, bon, dans lui servait sur son plateau, son grand plateau, c'est bien comme ça, et il y avait son bol, sa cafetière, et il se sucrait lui-même, prenait celui mais jamais devant vous. Parce que le mouvement du lit, de se lever, de s'asseoir un peu, il ne le faisait même pas devant vous. Et certainement, quand il servait, il devait s'asseoir au bord de son lit, je pense. Mais tout cela se passait toujours avec une pudeur, avec une façon extraordinaire. extraordinaire. Voilà ce qu'était son, son essence de café. Mais alors, <rire> si vous lui aviez fait son essence et qu'il ait euh, qu décidé qu'il ne la prenait pas, parce qu'il allait se reposer, il n'était pas à même de prendre son café. Il fallait au bout d'une heure ou deux heures ou trois heures, à refaire, pour, parce qu'il fallait longtemps pour la faire. Comme ça passe doucement, doucement, sans petit filtre, et goutte à goutte, il fallait faire ça doucement. Alors, euh, et, il fallait la lui refaire parce que le café était un fait.
1: Dès que l'arôme, c'était un peu
0: Ah oui, éventuel. oui, s'il était fait, oui, fait d'un moment, enfin, qui, mettons qui aurait dit, je prendrais mon café à 4 heures, et qu'à 6 heures, il ne vous est pas appelé. Il fallait le recommencer.
1: Hmm. Et on le, gardait, on le gardait chaud au bain-marie, alors, je pense. Ah,
0: Mais on ne le faisait qu'au bain-marie. On, qu Bain on avait le petit plateau corselé, le filtre, tout. Je l'ai encore, je l'ai toujours gardé. Vous l'avez encore je je Pas le plateau mais la petite cafetière. Et puis, et il fallait aller chercher le café Corsé également, euh, à, à où on le l'autorifiait, rue Vies, ouais. pour qu'il soit toujours très, très bon. Le lait qui accompagnait, on le livrait tous les matins. On le mettait à la porte pour qu'on ne dérange pas. Et puis, si vous ne l'aviez pas pris à midi, qu'il ne s'en soit pas servi, la laitière venait rechercher le, les, les bouteilles et rapporter Julien nouveau parce que celui-là aurait été déjà pas frais. Je pense que ça devait être le même, j'en sais rien. Mais il était d'une. C'était formidable, vous n'avez pas idée. Eh bien où j'en viens maintenant avec mon expérience, ma vie, ma vieillerie. Ce qui est arrivé, évidemment, il m'a dit qu'il ne me garderait pas parce que c'était n'était pas décent qu'un homme malade ait une femme près de lui, vivant couché. Alors il a pris au oh, bout de quelque temps, c'est un petit jeune homme... Euh, que lui avait procuré le comte Gauthier Vignal. Euh, parce qu'il était très méfiant, il ne fallait pas prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout ça. Et c'était un petit jeune très gentil. Il avait passé le conseil de révision et on l'avait pas pris. Ce garçon est venu, il a dit, bon, je le prends. Alors... M. je me dit, écoutez, Céleste, vous avez l'habitude, lui, j'en ai pas l'habitude, quand je sonne, c'est vous qui venez. Parce qu'on verra par la suite, il se mettra au courant. Mais voilà que les choses allaient, allaient mal, à la guerre, et on l'a reconvoqué pour une visite, il a été pris. Donc il est resté, je ne me souviens pas le temps, mais très peu de temps. Donc, il l'a jamais servi. Jamais. Parce qu'il m'a dit, vous, je, vous avez l'habitude, et nous allons commencer, et entre temps que je commence, qui commence, il n'a jamais commencé, il est parti.
1: Vous permettez, je vous pose une question, parce que à propos de. J'ai lu, lu, je crois que c'est dans le livre de, de cet anglais, vous savez, Painter. J'ai lu qu'il y a eu effectivement un jeune valet qui est venu à un moment donné, qui avait été recommandé à Proust par un de ses amis, et que Proust avait dit. Euh, en le voyant entrer, euh, j'ai cru voir entrer la phtisie galopante. La fille La phtisie galopante, la tuberculose.
0: Oui, Ah, j'ai jamais entendu dire là, ça. Non, c'était... reste il ne faisait pas ni tuberculose. Chez Tif, il était jeune. Il avait été ajourné ouais. au conseil de révision.
1: Et si on l'a pris ensuite, Et
0: puis on l'a pris immédiatement. Mais il ne faisait pas malade du tout,
1: ben du a... tout. Oh, ouais. mais il a dit des choses. Oui, oui, justement, vous, vous permettez que de temps en temps, je vous dis mais Il faut la rectifier il faut. pas mal. Non, oh, non, au contraire. Non.
0: Mais vous savez, toujours, c'était comme ça. J'ai lu, une fois qu'il était habitué à quelque chose, il n'aimait pas ouais. le changement. Alors il est parti. Alors après, il en a enragé un qui était un Suédois. Alors il devait se croire le roi de Suède et il se tenait avec une espèce extraordinaire. De... De et là, c'était en 14, et nous sommes partis à Cabourg tous les trois. Encore une fois, il ne s'est pas servi beaucoup de lui. Alors, celui-ci était un bizarre, prétentieux, il se croyait Dieu. Et avec M. Proust, on a rié souvent, parce que nous, on en parlait tout le temps. Mais à Cabourg, il engageait toutes, euh, les, toutes les tâches pour ne pas avoir personne qui marche sur sa tête et pour qu'il n'ait pas de voisin, pour avoir pas de bruit, ce qui faisait que depuis des années qu'il allé à Cabourg avec Nicolas, on lui donnait toujours les tâches de l'hôtel. Il prenait la chambre et puis alors il m'a dit « Et vous, vous prenez celle qui est à côté de moi et puis Ernest, il s'appelait vous-le. » Alors, il me dit, vous savez, Céleste, il m'assomme. Alors, on riait beaucoup, parce qu'avec lui, j'étais venue, je parlais librement, mais toujours. Il était à sa place, moi, la mienne, mais on plaisantait énormément, et moi, je trouvais la vie chez Proust une merveille. C'était pour moi la vie la plus heureuse du monde. J'ai jamais eu une vie si heureuse que chez Proust, parce que tout m'enchantait. Et je suis venue que j'avais un culte véritable pour lui. Et en même temps, j'avais une espèce de sollicitude, un désir d'aller au-devant de ce qui lui faisait plaisir quand il demandait un livre, avant de me l'avoir demandé, j'avais vu par son œil qu'il voulait ça. Vous savez, je le suivais tellement euh, que j'étais emprise dans cette affaire. Et alors, il me trouvait commode, évidemment, puis j'étais jeune, j'étais très enfant, alors j'étais comme une espèce de fleuve que l'amusait aussi en même temps. Puis je, je lui renvoyais toujours, vous savez, mon, ma réflexion naturellement. Et je l'amusais énormément, le foyer il me dit Oh, comme c'est drôle ce que vous venez de dire, comme vous avez dit tout à l'heure. Alors bon, il me dit Oh, vous savez, c'est euh, il y avait une office dans, dans l'étage. Et alors, je lui faisais son café à l'étage. Mais quand même, le service de l'étage, qui était euh, euh, préparé les plateaux et me donnait tout ce qu'il fallait pour le servir alors qu'il voulait être servi. Et puis, moi, je descendais déjeuner. D'autres fois, il me faisait monter le déjeuner à la chambre. Au cas, il me dirait... De euh, je ne sais pas, je suis fatiguée demain, vous ne descendrez pas à déjeuner, vous, euh, vous vous ferez servir dans votre chambre au cas que j'aurai besoin de vous. Voilà. Alors, au retour de Kabou, il a renvoyé Ernest immédiatement. Il ne s'y est pas fait. Et il me dit bah, ça, veut, vous savez, c'est bien comme c'est, vous ne savez pas, on va s'arranger comme ça, vous voulez bien j'ai dit, pourquoi pas, monsieur Et donc, moi qui, c'était pas décent, moi qui ne savais rien faire, alors à ce moment-là, je suis restée, je vous explique ça, qu'il ne faut pas tout de même dire ça, mais enfin, je suis restée toujours. Alors après, j'étais devenue, ou, ou j'étais pour lui presque indispensable, parce que, euh, « Indispensable », c'est beaucoup dire, quoi qu'il l'a dit. Mais il l'a dit à mon mari. Il lui a dit « Si céleste n'est pas, je ne pourrai plus écrire.
1: » Ah, c'est beau. Et en, alors... Je à quelle vous... époque a-t-il dit ah, ça Ah,
0: ça, avant de mourir, en 21. 21. Je lui avais dit, mais je le lui avais dit avec l'intérêt que je lui portais. Je lui avais dit « Monsieur, vous auriez quelqu'un près de vous ?» Qui aurait une autre instruction que j'ai et qui serait, qui pourrait mieux vous, vous l'éditeriez, vous feriez beaucoup plus. Alors il m'a dit et moi-même je suis fatiguée, mais je vous demanderai, monsieur, si je pars que vous me receviez de temps en temps pour que je vous revoie. Alors, il m'a dit, quand je lui ai dit, vous aiderez plus que moi, et moi, ça me fait de la peine de la façon que vous êtes fatiguée, il m'a répondu comme, vous êtes bête. Alors, euh, après, il appelait mon mari. Alors, il lui a dit, vous savez, Odilon, oh, euh, Céleste m'a dit qu'elle se trouvait très fatiguée, je, et qu'elle aimerait mieux partir, ça, je le comprends, qui m'a dit, il lui a dit, mais voyez-vous Odilon, il faut que vous obteniez d'elle qu'elle reste, parce que si elle part, elle me comprend même sans parler. Elle est tellement à l'habitude de mes papiers, et de mes choses, que alors je ne pourrais plus continuer de travailler. Alors, si lui fais une personne, deux personnes. Trois personnes. Moi, je les prendrai Odilon, mais qu'au soleil qu surtout ne parte pas. Tâchez de leur venir. Alors, mon mari vient, puis je lui... Alors, il m'avait dit, quand Odilon rentrera, dit lui de venir me voir. Alors, mon mari a été, ils ont parlé, mais quand on était avec lui, parler longtemps, il parlait longtemps. De... Il se promenait dans tous les domaines. C'était ce qui avait charmant. Et il y avait une source partout qui jaillissait, et toujours une nouvelle. Alors, je lui dis Qu'est-ce qu'il t'a raconté Tu es bien resté longtemps. Alors, il m'a dit rien. Oh, oui, hein, on a parlé de la bourse, on a parlé de différentes choses. Et alors, euh, il m'a dit Il est arrivé que. Oh, puis veux-tu que je te dise Eh bien, il m'a demandé que tu le quittes pas. Il paraît que tu lui as dit que tu voulais le quitter. Alors, je dis, oh, bah ben, je lui ai dit ça parce que, tu sais, vraiment, il est fatigué, moi aussi, et je pense que peut-être quelqu'un mieux qualifié que moi l'aiderait. Alors, il m'a dit, oh, mais lui, ne prend pas comme ça. Il dit qu'il ne pourra plus travailler si tu pars. Ça, c'était vrai. Je le pense maintenant. Au moment, je ne l'ai pas pensé. Mais il fallait voir avec quelle espèce de... Vous savez, j'étais intégrée dans son travail, dans ces choses. J'arrivais, tout était effort de parler, de prendre un cahier, d'attendre. Par exemple, il voulait un livre. Et le temps de vouloir que je lui cherche comme ça, l'a casser, Il ne pouvait pas supporter l'attente. Alors moi, j'étais tellement à la filière de ces petites choses comme ça, de ces petits papiers, que j'arrivais toujours. Ah, mais oui, monsieur, j'ai vu, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Alors il me faisait merci, il ne me parlait pas, parce que parler le fatiguait. Et s'il si, était venu une nouvelle personne, je dis ça entre nous, pour euh, se soumettre à cette espèce maniaque n'est pas... Non. Il n'était pas maniaque. Mais il était, euh, si on veut dire, on m'a dit beaucoup, il était difficile comme vous avez dû avoir du mal. Non, je n'en avais pas. Mais je n'en ai pas eu pourquoi. Parce que j'ai aimé cette vie. Et que cette vie était étrange. Elle ne l'était pas pour moi. Moi, ça a été une vie d'une source où chaque jour me ramenait J'étais jamais sur le même. De, je ne sortais jamais. Je n'ouvrais jamais. ces fenêtres que quand il sortait, quand il sortait, c'était terrible le travail que j'avais. Parce que sur son lit, il y avait tous ses papiers. Il ne fallait pas égarer. Vous aviez des petits papiers comme ça, où il y avait une note. Un soir, il est rentré, il m'a dit Ah, oh, Céleste « Si vous saviez comme j'ai eu ma soirée gâchée, ah, pourquoi ?» Et il m'a dit, « Parce que j'ai une note sur un papier que si vous m'avez perdue, c'est terrible. Mais je sais que vous ne me les perdez pas. Mais certainement, vous ne me l'avez pas perdue, j'en suis sûre. Mais ça m'attrape car c'est toute ma... Je n'ai pas profité à l'idée que vous me l'aviez perdu, que des fois, vous l'auriez gardé car ce pas grand. » Alors. Vous savez, il avait sa table et je lui pilais tous les, toutes les choses qu'il y avait une note. Les journaux, il recevait des journaux, journée, tout ça, était en sauvage. Ramasser un porte-plume par terre. Il ne fallait pas le ramasser. Parce que dans le ramassant, on faisait la poussière. Alors il en avait une et Il en prenait un quand il voulait. Mais on ne ramassait jamais rien par terre.
1: Quand il était là
0: Quand il était couché ou là. Alors, euh, il arrive et puis, ah, il est là. Oh oui, je le savais bien. Vous êtes vraiment célèbre. Et toujours comme ça. Et il m'a, quand euh, il sortait, jamais il a ouvert la porte pour partir et jamais il l'a ouvert pour rentrer. Je crois même qu'il n'a jamais su où était la clé d'entrée. Jamais. Alors, quand il partait, il toujours sans sourire avant de partir. Alors, Céleste, vous penserez bien à téléphoner ça, vous penserez bien à ça. Il me donnait différentes petites choses. Je ne sais pas si je rentrerai tard ou pas. Enfin, mais comme il rentrait toujours tard, comme je savais qu'il n'y avait personne à la maison que lui qui rentrait, j'attendais l'ascenseur. Et moi, j'étais à la porte pour lui ouvrir la porte de l'ascenseur avant que lui soit arrivé à l'étage. Et je le vois toujours arriver avec un beau sourire. Et, et je lui ouvrais la porte, il entrait. Et ça, son chapeau, la façon qu'il se découvrait, était élégant, charmant. Alors, quand il rentrait, j'avais toujours, avant qu'il me dise, ouf, s'il était content ou pas, la façon qu'il coiffait le chapeau, le regard qu'il me faisait. Je savais qu'il n'était pas content, content. Alors, je disais, alors, monsieur, ça ne va pas. Oh, ce que je regrette cette soirée, ce temps perdu, où j'aurais mieux fait travailler, moi qui suis à court, que le temps me manque, je me suis en Alors, il m'a raconté tout, tout, tout. Quand il était enchanté, comme ça, il... alors, arrivé c'est je vais vous raconter. » Et alors, il est versé toute la soirée, sur l'un, sur l'autre, la bêtise, l'habillement, tout, 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 tout. Il y avait des fois que je dis Mon Dieu, monsieur, il y en aura une analyse aujourd'hui. » Allez, ça va tourner, il me « Peut-être. » Et vous savez, il m'a beaucoup parlé. Et il m'a dit un jour, J'étais encore boulevard Céleste, savez-vous, vous, vous devriez écrire votre journal. Ah Une petite moquerie, moquerie nouvelle, je lui dis, monsieur. Alors, j'ai dit, comme vous aimez vous moquer et me trouver un peu ridicule. Pas du tout, Céleste. Si vous écriviez mon journal, personne ne me connaît comme vous. Personne ne sait ce que je vous dis et tout ce que je fais. Et quand je serai mort, vous vendrez votre journal plus que moi mon livre. Parce que vous le, qu'il se vendra comme le boulanger vend les petits pains le matin. Et vous gagnerez une énorme fortune. Alors, j'ai dit je vous aime bien, monsieur, vous êtes charmant. J'ai dit de vous moquer de moi. Mais je ne me moque pas, je me moque pas. Je vous dirai mieux, je vous le commenterai. « Oh, c'est bien ça, monsieur. Vous voulez me le commenter, vous n'avez pas le temps de faire ce que vous avez à faire quand vous êtes gentil. Je suis très touchée, Monsieur. toujours de votre façon de vous moquer. » Non, non, Céleste. Et comme c'était vrai, parce que vous savez, si j'avais écrit tout ce qu'il me disait tous les jours, ce n'était pas long à noter, mais je donnerai un dénouement dans son livre formidable des soirées. Presque toutes les clés. Presque toutes les clés. Parce que je, je voyais très bien, comme il s'attachait à, à ce qu'il a écrit. Et comme ces personnages, il n'y en a pas un à tous. Moi, je les suis une à une quand je le lis.
1: Ah, il faudrait que nous en parlions
0: c'est assez difficile mais je ne peux pas non. Mais avec assurance mais euh, je le suivais absolument parce que j'ai suivi tellement que je suis le personnage qu'il a voulu de nouveau voir au moment où il a voulu le remettre parce que il a fait tous ces personnages qui vivent tout le temps. Ce n'est pas le même, mais il en a choisi un qui allait ensemble parce que tout est fait sur la vérité. Que ce soit les vices, que ce soit les vertus, les prétentions, et alors nous parlions de tout ça dans les Et ça m'intéressait, c'était fou. Puis il fallait voir le charme avec la façon, et puis l'ironie, la moquerie, euh Là, parce qu'il avait eu un visage tellement extraordinaire que son regard, vous disiez tout ce qu'il voulait aller dire. Il y avait une naïveté par moments, une petite ironie moqueur. Et à côté de ça, il y avait des fois, vous le voyez loin, penser comme ça, il disparaissait. Tout en vous parlant, on sentait qu'il allait loin, loin. Il pensait comme ça, puis tout à coup, il revenait. Il me dit, « Eh bien oui, Céleste, nous parlions de ça. » Ah oui, euh, plusieurs fois, Jacques de la Crotelle m'a dit, « Vous rappelez-vous, Céleste, comme il avait toujours besoin de votre jugement, quand nous parlions. » C'était drôle. Euh, Ce n'était pas mon jugement qu'il voulait.
1: Sûrement si, oh. sûrement si.
0: Non, mais il y avait, j'avais les... l'esprit un peu mon cœur, et puis en même temps... Je...
1: Il devait aimer beaucoup ça.
0: Et puis alors, euh, euh, et spontanément, je donnais moi, le fond de mon âme et euh, de cœur de, de ce que je jugeais. Pam! Enfin, je lui disais, oh ai, quand il a reçu. Un jour, il me lui dévère, et puis je lui ai dit... On oh, c'est pas des verres, c'est des lunettes !» Il a dit ça à tout le monde, il riait comme un fou Et puis une autre fois, il y avait un... Parce que je parlais des fois, quand il avait ses amis, des familiers, parce qu'il recevait pas chez lui. Alors, il avait des, des... Par exemple, M. Paul Morand, Jacques de la Crutelle, Pierre de Polignac, là-haut, Pierre de Polignac... Quand il a, Vous savez, celui qui a épousé la, la duchesse de Valentinois et qu'il a perdu son nom pour être euh, duc de Valentinois. Ah, ça lui a pris un mépris pour lui. Il m'a dit, quand on se rappelle, comte de Polignac, pour aller épouser euh, une lavandière. Oh. Ça, alors, je ne comprends pas. Il était charmant, il l'aimait beaucoup, mais il a plus revu. Il n'a plus revu. Il lui avait porté son livre pour lui lui, lui casser, mais il n'a pas délicassé. Il vous le lui rendrez, puis c'est tout. Ah oui, il était terrible. Cet homme qui avait... Euh, c'est extraordinaire. Euh, je pense toujours, tous les jours, à lui. Je vis toujours avec lui. Il y avait cette euh, douceur, cette sensibilité, cette, euh, ce grand cœur avec une très haute et grande noblesse. Il y avait une noblesse formidable. Mais qui avait une volonté de faire au travail, une volonté dans ce qu'il voulait. Et vous savez, quand il s'est battu, qu'il était jeune là-haut, qu'il a eu un duel, je disais, c'est vrai. Mais oui, je me suis battu en duel, vrai. Je dis, je vous voudrais pas aller. Ah, pourquoi pas?
2: Céleste Albarret au micro de Georges Belmont au début des années 70. Enregistrement réalisé, rappelons-le, en vue de la publication d'un livre de souvenirs de celle qui fut la servante, la gouvernante, la confidente de Marcel Proust. Le livre s'intitule Monsieur Proust. Il est publié aux éditions Robert Laffont. Alors nous allons bien vite retrouver Céleste Albaret. Il sera question, entre autres, du séjour à Cabourg, mais... Euh, en attendant de replonger dans le passé de celle qui allait vivre près de dix années aux côtés de Proust, de Monsieur Proust, nous allons, en votre compagnie, Nathalie Moriac, donner peut-être quelques précisions sur ce témoignage exceptionnel. Et il faut dire tout de suite que c'est un peu grâce à vous, c'est grâce à vous d'ailleurs, que les auditeurs de France Culture peuvent entendre cette semaine Céleste Albarret. Vous êtes directrice de rédaction du bulletin d'information proustienne, édition Rudulme et donc à l'affût euh, de tout ce qui touche à Marcel Proust, à son œuvre et à son entourage. C'est pour ça que vous avez appris un jour l'existence de ces fameuses bandes magnétiques.
3: Tout à fait. Mais j'ai un peu traîné, à vrai dire, euh, avant d'aller les écouter. J'ai appris ça, je crois, au début des années 2000. Et puis, euh, ça n'est que l'année dernière, euh, donc euh, fort tard, que, que je suis allé à la Bibliothèque nationale pour écouter, commencer à écouter ces bandes. Et euh, j'ai été euh, juste passionnée par euh, ce que j'entendais. Et j'ai pensé que ça serait bien de le, de le partager avec d'autres, qu'on ne pouvait pas euh, tous venir euh, dans cette grande salle de la BNF.
2: D'où l'information que vous m'avez donnée. Voilà. Figurez-vous qu'il y a les bandes ont été retrouvées ou avaient-elles été perdues, on n'en sait rien. Mais en tout cas, elles, elles étaient là, numérisées par la BNF et donc depuis, accessibles.
3: Depuis 2004. Donc ça fait 15 ans qu'elles sont accessibles et 15 ans que personne ne va les écouter. Donc c'est dommage. Il y en a 48 heures.
2: Oui, que j'ai tout écouté et, euh, et avec plaisir avec un, un bonheur euh, parfait et donc là toute cette semaine on, on en entend de, gr de grands extraits de larges extraits comme, comme on dit et en tout cas ça veut pas dire le meilleur ça, ça veut pas dire grand chose Le meilleur mais en tout cas je crois vraiment qu'on découvre une Céleste Albarret et surtout on découvre quand même euh, la, la proximité extraordinaire qu'il y avait entre deux êtres qui étaient des espèces de reclus euh, plus ou moins reclus du reste
3: alors il me semble que le plus important à dire d'abord aux auditeurs, c'est que Céleste Albaret, on ne la connaissait vraiment que à travers le portrait souvenir de Roger Stéphane, qu'on trouve facilement sur la toile. On l'interroge quelques minutes sur la mort de Proust, elle est dans le rôle de la pleureuse, elle a raconté ça mille fois, donc elle se lamente et, et, et c'est la seule image qu'on avait d'elle. Alors bien sûr, on a son magnifique ouvrage, très intéressant, Monsieur Proust, mais on l'avait jamais entendu au long cours. Or là, c'est bouleversant d'entendre sa voix parce que c'est quelqu'un qui a passé quand même près de 10 ans euh, aux côtés de Proust, 24 heures sur 24. Et donc, elle est comme, elle est comme imbibée. Enfin, elle est imbibée et, elle, et ça ressort petit à petit. Alors, on a quand même l'impression que certaines choses, bien sûr, elle les a répétées, elle les re-répète. Mais euh, ça fait partie d'elle-même. C'est son, son être profond qui, qui, qui a été imbibé par Proust et qu'elle dégage comme ça avec, euh, avec un... Une vivacité, euh, parfois des silences, euh, des petits rires. Euh. Et oui, ils étaient reclus, effectivement, mais Proust sortait quand même pas mal, quoi qu'il quoi qu en soit, grâce à Odilon Albaret, le mari de, de Céleste, qui, qui le conduisait à droite à gauche. Mais Céleste restait restait, restait sans devoir Haussmann.
2: Elle avait les clés. Elle. elle
3: avait les clés et Proust n'avait pas les clés. C'était elle qui ouvrait la porte. je devais veiller à la porte pour entendre M. Proust qui, qui sortait de l'ascenseur.
2: Je l'ai présentée comme la servante, la gouvernante, la confidente de Marcel Proust. Peut-être beaucoup confidente, mais, mais en même temps, il y a confident et confident. On peut confier euh, d'une manière très variable à telle et telle personne. Est... Ce,
3: qui est, ce qui est très frappant, c'est qu'elle raconte énormément de choses euh, du temps où elle ne connaissait pas Proust. C'est-à-dire, elle a connu Proust en 1913. Et apparemment, Proust lui racontait énormément de choses de sa jeunesse, de son enfance, de ses rapports avec ses parents, euh, de ses amis. Et donc, euh, tout, tout, ça, tout ça ressort. Alors, on ne sait pas très bien euh, ce qu'elle a peut-être pu lire ailleurs dans des, dans des biographies ou pas. Mais enfin, ça sonne, ça sonne tout de même juste. Et donc, on entend parler euh, de, du, du Proust jeune aussi. C'est ça qui est, qui est très frappant.
2: Alors vous parlez de, de biographie, elle, elle avait lu la biographie de George Penter et vous allez entendre euh, Nathalie Mauriac au fur et à mesure de, des jours de, de, de diffusion de cette semaine dans La Grande Traversée. À quel point le nom de Painter, en tout cas, l'irrite Parce que vraiment, euh, euh, Georges Belmont dit, voilà, il, est, il a dit ça, il prétend que, petit à petit, on commence. ça. Elle, elle dit, po où est-il allé trouver tout, po, tout po, ça po, po. On Elle demande... dit à un
3: moment, euh, je, il a beaucoup d'encre, il a de l'encre. <rire> Donc il invente beaucoup. Donc elle est, elle est très agacée, oui, par tout ce qu'écrit Painter. Et, euh, et elle, veut, euh, elle veut rectifier certaines choses, mais parfois elle les rectifie seulement par des silences. Un peu gênées, quelquefois.
2: On demandera mercredi à Jean-Yves Tadier, auteur d'une autre biographie et de la biographie publiée chez chez Gallimard ce qu'il pense de, des dangers de, de, du métier de, de biographe est un quand même quand on est face à quelqu'un qui a connu qui a connu la personne enfin le, le sujet de, de de sa biographie alors on l'entend au, au, au fil des, des, des jours, et on a entendu une, une heure simplement, mais bon, je pense que tout le monde va écouter la, la, la suite. Évoquer les, les cahiers, les fameux cahiers de, de Moleskine. Et alors, est-ce que vous les avez vus, vous, Nathalie Moriac, ces cahiers Alors, les, les cahiers
3: dont elle parle, curieusement, ce sont les 32 cahiers, euh, cahiers assez épais, dit-elle, de Moleskine noire, que, dit-elle, Proust lui a demandé de brûler.
2: Ah oui, elle va raconter ça.
3: Elle raconte ça en détail. Alors donc, personne n'a vu ces cahiers, sinon Proust et elle. Euh, Proust, en 1919, au moment où il quitte le boulevard Haussmann, écrit à un ami, parle à un ami des, des, des cahiers, des manuscrits qu'il brûle. Euh, Est-ce que ce sont les mêmes On ne sait pas. Euh, qui avait-il dans ces 32 cahiers D'après elle, c'est une première version de la recherche, mais elle n'en sait absolument rien, parce qu'évidemment, Proust euh, ne les lui a pas fait lire, et d'ailleurs, il s'assure bien qu'elle les a vraiment brûlés. Bon, donc ces cahiers-là, c'est un mystère. Et elle parle aussi des autres cahiers sur lesquels Proust travaillait pendant la guerre. C'était elle qui allait les acheter parce que, euh, coup de chance, il y avait une papeterie luxueuse à côté du 102 Mauvarusman, donc elle allait acheter ses cahiers. Mais elle était associée très, très étroitement à son travail. Ça, il n'y a aucun doute. Elle en parle d'ailleurs de, man de manière très touchante. Elle parle de l'angoisse de Proust quand Proust croit qu'elle que, qu va, qu va le quitter parce qu'elle n'en peut plus, qu'elle ne pourra plus travailler sans elle. Et c'est sans doute vrai, parce que ce qui est très beau dans tout ce qu'elle dit, c'est comment elle fait comprendre que d'un seul geste, Proust lui faisait comprendre ce qu'elle voulait, qu'elle comprenait tout de suite, ou d'un seul regard même. Donc il y, a, il, y a là, il y avait quelque chose entre eux de très fusionnel, enfin très compréhension comme ça, très, très intuitive. Quand même, il faut savoir, que se souvenir que c'était une très jeune femme... Elle est très au service de Proust, elle avait 22 ans. Donc c'était une enfant, elle venait de sa, de sa campagne, de ses montagnes, elle était complètement naïve, elle le dit d'ailleurs. Oui,
2: je ne savais rien faire. Elle ou... ne
3: savait rien faire, mais elle avait cette espèce de pureté, sans doute de naïveté, et Proust a voilà, la, 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 la formé en quelque
2: sorte. Et, et, elle était, euh... et un très beau passage dans, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est elle, elle, elle arrive la première fois dans la chambre oui, de Liège, oui, euh, elle, tout elle a un fait. souvenir comme ah, ça regarder, ah, oui. Ça c'est magnifique, ça c'est
3: absolument sublime, je suis ravie que vous parliez de ce passage. Euh, C'est superbe, elle, elle entre dans la chambre de Liège et elle se met à parler d'une promenade qu'elle avait faite enfant avec son école dans une carrière près de chez elle. Et euh, cette carrière, elle décrit des galeries de cette carrière et elle décrit la chambre de Liège et c'était la même couleur et c'était comme de la pierre coupée droit, coupée franc. C'est absolument extraordinaire parce qu'on a l'impression là d'être dans la grotte, de, enfin vraiment dans l'atelier de Proust. Et on a, on a un sentiment extraordinaire, de, de... parce que c'est ça qui est fantastique dans le fait d'entendre Céleste, c'est qu'elle était vraiment au plus proche de Proust au travail. Alors on sent bien que parfois il fermait sa porte et que même elle ne rentrait pas, mais on est quand même au plus proche. On est avec quelqu'un qui a, qui a accompagné ça vraiment tout
2: près. Alors, vous auriez pu, vous, Nathalie Mauriac, consacrer votre œuvre à François Mauriac, par exemple, votre grand-père. Mais vous avez choisi Marcel Proust comme objet d'étude et d'admiration au cours de vos travaux universitaires. Alors, on n'a pas abandonné du tout le côté familial, l'esprit de famille, parce que votre père, si je peux rappeler, c'est Claude Mauriac qui avait épousé Marie-Claude Mante, fille de Suzy Mande Proust, elle-même fille de Robert Proust, frère de Marcel. Euh, donc pour résumer, votre grand-mère était la nièce de Marcel Proust.
3: Tout à fait. Et
2: Histoire de famille.
3: Mon grand-père François, que j'ai eu le bonheur de connaître et d'aimer beaucoup, euh, a été présent dans, dans mon, ma rencontre avec Proust, puisque euh, en fait, le, les derniers mots que, que Proust a dicté à Céleste et ensuite qu'il a écrits sur une enveloppe, dont, dont, dont il parle un peu dans une, dans une émission qu'on entendra dans quelques jours, euh, ont été commentés extraordinairement par François Mauriac juste après la mort de Proust, qui parle de ces documents. Donc euh, voilà, c'était pour moi c'était très touchant de, 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 de voir les fils se croiser comme ça.
2: Alors pour rester dans l'histoire de famille et puis pour pour entrer dans le potin, parce que je pense que Céleste devait écouter de temps en temps des, des, des potins et, et, et Marcel Proust devait être ravi, enfin, ça, ça circulait l'information et pas simplement sur la comtesse de... Etc. Euh, je pense que d'après ce que dit Céleste Albarède d'après ce qu'elle va dire dans, dans, dans toute cette semaine d'entretien donc euh, elle aimait beaucoup euh, votre grand-mère la petite Suzy et donc elle a connu tout enfant Suzy et Mante Proust avait 17 ans quand quand Proust est mort donc en 1922 je ne suis pas sûre qu'elle aimait beaucoup, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous l'avez su sans doute, votre arrière-grand-mère, en fait, l'épouse de Robert. On sent,
3: on sent quand elle parle de Madame Proust au sens de la Madame Robert Proust, on sent une, une réticence, on sent qu'elle qu n'approuve pas le fait que certainement Marthe, Marthe Proust ne comprenait rien à Marcel Proust et ne l'aimait guère. Donc on sent, on sent, on sent une réprobation de la part de Céleste qui est silencieuse mais qui est très palpable. Dans une, dans une des émissions, on l'entendra.
2: Elle, elle sait vraiment manier le silence ah, avec elle, un talent elle, extraordinaire. Elle,
3: elle est merveilleuse. Ses silences, ses pauses, ses esquives. Comme elle élude les choses, comme elle contourne, l'air de rien. C'est une finaude.
2: Qu'en disait-on dans, dans votre famille, Nathalie Moriac, de cette jeune, puis euh, moins jeune, puis vieille dame qui était Céleste Albaret
3: bah, Écoutez, à ma grande honte je ne me suis intéressée à, à Marcel Proust, je ne me suis autorisée à m'intéresser à Marcel Proust qu'après euh, la mort de Céleste, puisqu'en fait, elle est morte en... Euh,
2: 84.
3: 84, et oui, moi je suis tombée dans, dans Proust en 86, donc je, je dois dire que je, je ne faisais pas attention à ça. Je, tout à fait honteux. C est, c est... Mais, euh, mais je crois que ce qu'on qu aime en écoutant Céleste, c'est qu'on entend quelqu'un qui a entendu Proust. Voilà, c'est ça. On n'a pas la voix de Proust... Mais on a la voix de quelqu'un qui était au plus près de Proust et qui en plus avait un don d'imitation. Parce qu'il y a une dédicace euh, euh, qu'on ne qu n'entend pas dans les bandes, mais, mais qui est citée ailleurs, où euh, Proust aurait dédicacé Pastiches et Mélange à Céleste Albaret, reine des pastiches, imitatrice de Madame Strauss, de Madame Szekewicz, etc. Donc elle était une excellente imitatrice. Donc quand elle imite Proust, voilà, on a, on a tout de même le sentiment d'avoir cet écho. D'avoir ce, ce, ce. Un timbre. Ce timbre, et puis, et puis euh, c'est la voix de quelqu'un qui l'a approché, qui l'a connu.
2: Euh... Alors, elle, elle ne l'imite pas, elle n'oserait pas imiter Marseille Proust. Elle ne l'imite pas,
3: mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose mais dans, le cite. Il y a quelque chose dans la manière dont elle l'évoque euh, qui le rend extrêmement présent. Il euh, y a des moments magnifiques où elle parle du moment où il s'éloignait, où il disparaissait loin, loin, loin dans sa pensée. Euh, où son regard comme ça euh, où il partait, partait, euh, partait dans l'imaginaire et où il revivait des choses enfin, les, les, les auditeurs écouteront ce, ce qu'elle dit c'est absolument sublime à un moment elle dit euh, il allait loin, loin et puis il revenait dans sa figure, on sentait comme s'il analysait une certaine chose en lui-même, un parcours de souvenirs et de profondeur tout en vous parlant c'est magnifique un parcours de souvenirs et de profondeur tout en vous parlant. Donc elle fait sentir ce qui, ce qui était très important pour Proust, c'est-à-dire la profondeur. Hein, Proust nous dit toujours, approfondissez, descendez en vous-même. Euh, euh, il faut descendre, il faut descendre pour, 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 euh, pour sentir vraiment. Et ça, elle, elle le transmet, je trouve, de manière... De et puis de la manière et magnifique.
2: Et puis la, la métaphore aussi, hein, vous, vous, vous évoquiez la, la, la scène de, dans, la, dans la carrière là, et puis oui, et oui, soudain, oui, un, elle, un elle, effet de mémoire euh, involontaire. Tout ou... à fait,
3: tout à fait. Elle, elle dit que couleur couleur de liège, couleur de miel. Euh, c'est comme si c'est comme si elle avait elle avait déjà vu la carrière. Enfin, c'est comme si en, le jour de la carrière, elle avait déjà une anticipation du presque de la chambre de Proust. Enfin, c'est comme si c'était un souvenir qui, qui déjà annonçait. Une sensation qui déjà annonçait ce qu'elle allait vivre dix ans plus tard.
2: C'est un petit peu quand même la, la deuxième prisonnière, euh, Céleste Albarret.
3: Oui, une prisonnière très consentante. Très consentante. Parce qu'elle elle disait qu'elle était vraiment sous son charme et qu'elle enfin, n'arrête pas, pas de, 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 de le sanctifier. Presque même un peu trop. Parce que quand elle dit qu'elle ne se mettait jamais en colère... C'est certainement pas vrai, euh, puisqu'il y a la fameuse dédicace du côté de Guermantes où il écrit À Céleste qui a supporté la croix de mon humeur, à Céleste croix d'honneur. Et, et, et quand il. D'ailleurs, elle, elle était certainement aussi très colérique. Hein, on le voit dans le passage du de Gomorre où, où il le, évoque Céleste Albarey. Le torrent Voilà, elle était frémissante, furieuse. Et puis il y a, y a un mot qui est biffé sur la dactylographie elle était intolérable. Il l'a biffé. Donc, euh, c'était certainement pas toujours entre eux. C'était souvent très, très éruptif et volcanique. Mais ça, elle n'en parle pas. Et je pense que c'est très bien qu'elle n'en parle pas. Je pense qu'elle défend, défend un espace d'intimité. Elle euh, défend
2: un dernier espace d'intimité, je pense, entre eux. Et votre grand-mère en parlait de Céleste hein, un petit peu Vous dites que vous êtes tombé oui, dans, dans Proust en 86, mais... Je ne crois pas qu'elle en parlait, je pense Alors, que... Alors, le personnage, le personnage important, c'est Marcel je pense Proust, elle, elle, elle certes, lui, a, elle lui, a, elle lui a, Céleste.
3: Elle, euh, Céleste lui a dédicacé très gentiment, euh, très affectueusement son, son ouvrage. Euh, peut-être que ma, ma grand-mère a connu Proust, mais elle ne l'a pas connu comme Céleste. Donc peut-être Céleste était un peu euh, quelqu'un à envier aussi, d'une certaine façon, vous voyez. Parce que... Personne n'a été si proche de Proust que Céleste Albaret, à part, à part Madame Proust, sa mère. Et d'ailleurs, apparemment, c'est à Céleste Albaret que Proust a légué la photographie de sa mère qu'il avait sur sa table de nuit, d'après le témoignage de Marie Nordlinger, qui a vu Céleste Albarret en 1947 et qui raconte ça. Donc, ça montre, lui léguer la photographie de, une photographie de sa mère, ça, ça montre bien...
2: L'importance le... de Céleste.
3: L'importance de Céleste, oui. Mais ça... Et, et il devait beaucoup s'amuser parce que quand il rentrait de, de ses soirées, il, faisait, il disait qu'il refaisait salon avec elle, donc il s'asseyait et lui racontait tout. Elle devait être épuisée, la malheureuse, mais,
2: mais ça devait être très amusant. Alors, Nathalie Mauriac, on retrouve Céleste Albarret. On va partir pour commencer du côté de Cabourg. Céleste Albarret, toujours au micro de Georges Belmont.
1: de ce premier voyage à Cabourg, si vous, vous voulez bien.
0: Oui, alors il a décidé que nous partions à Cabourg et euh, tous les ans, quand il allait à Cabourg, il avait une crise terrible quand il passait à Mésidon, Et terrible à mourir. Mais là, ça ne mentait pas parce que nous arrivions presque à Cabourg et alors, aussitôt arrivé, il s'est reposé, tout allait bien. Mais quand nous sommes revenus de Cabourg, ça a été dramatique parce que j'ai oublié de lui prendre sa fumigation pour le train. Et je ne l'avais pas mis dans la valise. Et il m'a dit il me faut absolument fumer parce que je me sens vraiment mal. L'étouffer il étouffait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait À la première gare, j'ai descendu du train, j'ai trouvé. Celui qui était dans le wagon des bagages, et lui demander la valise, qu'il m'a donnée, très complaisamment, et je lui ai donné à fumer dans le train. Mais nous sommes arrivés boulevard où c'était un mort, véritablement un mort. Et alors, le con, c'est que tous les ans, pendant que nous étions absents, il faisait faire l'appartement par l'aspiration, euh, par la, le boulevard Osman, venaient des grands. Euh, aspirateur qui aspirait les murs, l'appartement complètement de la poussière. Juste nous arrivons, au jour que c'était venu. Alors il dit qu'il s'en a et que tout soit supprimé très vivement, que je puisse me coucher. Mais alors un mort et que je n'avais jamais vu M. Proust avec une crise pareille. et j'ai été très 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 affectée, et je me demandais qu'est-ce qui allait arriver, et il m'a dit « Allez-vous me laisser seule ?» Je l'ai et puis ça s'est calmé, et quand il a été un peu calmé dans la soirée, il m'a dit « Ma chère Céleste, vous savez, c'est une chose que vous n'aviez encore jamais vue, mais quand j'étais jeune, j'en avais bien des plus graves que ça. » Et alors, il m'a dit « Mais... Il y a une chose, il m'a dit, j'ai fait ce voyage avec vous, mais c'est fini. Je ne ressortirai jamais plus. Le temps me presse, mon devoir est de faire mon œuvre, de l'écrire. Les soldats font leur devoir, le mien est de faire mon, mon livre. Et le temps me presse et je ne sortirai jamais plus. Et Il n'est jamais plus parti.
1: Il n'est jamais retourné à Cap. Jamais,
0: ni nulle part. Ah,
1: ni nulle part. Oui.
0: Ni chez un ami passé un jour, ni... jamais plus, il n'est sorti.
1: Vous permettez que je vous pose une petite question Ça me frappe énormément quand vous dites que c'était régulièrement à Mésidon qu'il avait. Qu il... Il y avait. C'était régulièrement à Mésidon qu'il avait une crise d'âme. Oui, très rime. Il n'a jamais donné d'explication. Non,
0: si, il m'a dit qu'il pensait que c'était rue des freins, et que euh, c'était la saison des freins, c'est de la coupe, et qu'il devait y avoir une air, une atmosphère qu'il ne supportait pas. Parce qu'il était bien brusquement, ça le prenait. Oh, curieux. Mais terrible. Alors il me disait, quand je vais vers Cavour, nous sommes presque arrivés. Alors, euh, ça ne se développe pas, parce que je passe, ouais. mais quand nous revenons, la ouais. crise, il me dit, et tous les ans, c'est la même chose qu'il m'a dit.
1: Oui. Oh, c'est extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Et comment était l'installation à Cabourg
0: Oh, très simple. C'était une... Vous savez, l'hôtel de Cabourg, il était très... Était le, grand r... hôtel, le grand hôtel, ça s'appelait le grand hôtel. Le grand hôtel de Cabourg. Oh oui, c'est connu. Je Mais, peux euh, fumer, ça vous
1: dérange Je vous
0: en prie. Et il était estimé, aimé, fêté, aussi qu'il y avait. Je me rappelle que c'était un, un grand parce que c'était grand luxe. Ce, ce, cet hôtel. Quand on arrivait, on avait tout le monde à ses pieds pour les couvertures, pour les lits, pour tout. Et alors, euh, euh, on demandait, à la minute, où on était servi, c'était formidable, ce qu'il était et bien reçu. Il était chez lui, on hein, ça. Et alors, on montait au, tout en haut, et l'hôtel de Cabo, il faisait ça. En bas, c'était la grande terrasse sur la mer et puis ça s'élevait et l'hôtel allait presque sur la mer. On ne voyait pas la terrasse de la fenêtre, mais on voyait la jetée, la mer, tout ça qui venait tous les soirs. Et euh, il avait toutes les fenêtres sur la mer et au bout du couloir, il y avait un œil de bœuf. Je vous signale ça parce que c'est très curieux. Alors, il prenait la première, le, toutes les chambres étaient avec un grand, large couloir d'arrivée, mais chaque chambre avait un petit couloir pour aller dans sa chambre, avec la salle de bain où tout s'entre. Et donc, on n'entendait rien. Il prenait donc les trois chambres sur la mer, il prenait la première, la seconde. Il y mettait Nicolas et moi je suis pris dans cette chambre, la même chose. Et puis ce nouveau valet de chambre qui venait d'arrêter, je ne sais pas, avant de partir, il y mettait la dernière chambre. Il allait se promener, il venait, il s'en est plus servi. Et puis je vous l'ai dit l'autre jour, il a, ça a été entendu qu'en arrivant, il, il s'en allait. Euh, quand il voulait m'appeler, comme on n'avait pas de sonnette correspondante, il me frappait au mur, comme ça, alors j'y Il était donc à une, un lit très simple, parce qu'il y avait des appartements sur la place, cossus où on sont, euh, mais lui avait celui-là, et alors, euh, un lit, ses tables pour ses livres, comme à Paris, de feuilles. Il n'y avait pas de cheminée, mais il n'y avait pas besoin parce qu'il faisait chaud. C'était au moins doux qu'il allait tous les ans. non cette année-là, comme ça a été la guerre, il a prolongé la durée. Et voilà qu'ils reçoivent l'ordre qu'il faut fermer le pour le mettre à la disposition des malades qui vont arriver des blessés. Alors... Euh, tout le monde est parti, il y avait une annexe à l'hôtel, l'hôtel était comme ça sur la mer, mais comme ça sur Kaboul, il y avait une annexe à droite et il y en a qui ont pris l'annexe pour y demeurer. Lui, on lui a donné la faveur d'y rester parce qu'il a dit qu'il aimait mieux rester là. On l'y a laissé, on est resté encore un peu et puis, nous allions manger dans une espèce de, de maison dans Cabourg, au moment des repas.
1: Il emportait, énormément de choses, quand il, euh, il emportait énormément de choses avec lui à Cabo. Oh, il
0: prenait une très grosse malle, une énorme malle que maintenant on n'arriverai pas, ce roulette Oui il y avait ses par-dessus, ses tricots. Vous savez, il, il avait son froid avec ces espèces de... Même l'été, il se couvrait. Et puis alors, il avait une grosse valise qui était vieille comme le monde, solide comme un pont neuf, mais qui avait fait voyage sur voyage, et qui était, mais c'était la valise de ses manuscrits. Alors on la faisait toujours suivre, il ne la mettait pas au garage. Une valise en cuir euh, Je sais pas, si c'était comme une espèce. Elle était dure comme si avait été en fer, et puis recouverte de toile. Une toile beige qui était plus que beige à la fin. Alors, à l'hôtel, il prenait le linge de l'hôtel pour... Mais on prenait des couvertures avec lui, pour le lit.
1: Il emportait ses propres couvertures.
0: Il y avait des couvertures de laine qu'on prenait et sans supplément et sans quoi. Ah oui, il y avait une chose, c'est <rire> il ne voulait pas qu'elle sente la neftaline. Et alors, évidemment, l'hôtel. Ça travaillait beaucoup l'été, je, si je ne sais pas si fermait l'hiver, je ne
1: sais pas. À Cabourg, je pense qu'il devait fermer l'hiver.
0: Probablement. Mmh. Casino, tout ça devait oh, fermer. Sûrement, sûrement.
1: Mmh.
0: Mais j'ai gardé un souvenir tellement vivant, présent. Je venais de dîner parce que nous mangeons dans une annexe, quand on a eu l'ordre de s'en aller. Et il était habillé, il était sur la terrasse du, de l'hôtel. Il allait, il venait, il regardait la mer, magnifique, hein, par-dessus gris. Il m'envoyait un sourire comme un soleil et il m'est venu parler. Et il Parce qu'il me reprochait de ne pas aller me promener, de ne pas sortir, je avais pas envie. Et il et, et, c'est drôle, c'était Zonze dans l'hôtel et quand les gens venaient lui parler, il était à ses pieds, il était connu, vous comprenez, à l'hôtel. On aurait cru qu'il était autant, il je ne sais pas, mais il dégageait une espèce de magnificence, d'allure.
1: Et lui-même prenait ses repas dans sa chambre, vous m'avez dit... Hein.
0: Ah oh oui, c'est... Okay, euh, bon. euh, euh,
1: prenez son ah café. Ben, ce Des de de fois, il
0: descendait comme ça à l'heure des repas. Mais... Je, je crois pas qu'il aille dîner à moi. Je l'ai jamais vu être invité ni avoir des rendez-vous à l'hôtel. Peut-être un invité, descendait, je ne sais pas. Il allait également au casino. Il jouait sûrement pas il ne jouait pas non. oh non mais il devait faire son je crois que à mon avis il a eu une jeunesse un peu comme ça mais il y a eu dans dans sa façon d'être et ce qu'il était lui-même un espèce d'observateur constant dès son jeune âge et il l'a gardé il y a eu cette espèce de goût pour les arts, soit la peinture, soit la musique. Les peintres, il vous parlait tout le temps des peintres, il vous parlait de toutes les choses, Il aimait la visiter. Il avait. On sentait qu'il a eu toujours le goût. Et je me souviens quand il m'a dit :« Vous savez, c'est ce soir, c'est l'équinoxe. Vous allez voir. » Et moi, j'avais tremblé de peur.
1: À cause de l'éginaxe Et pourquoi vous envie de peur
0: Mais monsieur, quand le soir, alors il m'a dit, vous, vous allez voir, on va tout remonter sur la digue parce que tout va être emporté. Et vous avez bons. Les... vous verrez comme c'est beau. Et là, il s'est élevé, et il était derrière sa fenêtre. Et il m'a dit, venez, Céleste, venez, on va regarder tous les deux. Et il me disait, mon Dieu, que c'est beau. Et moi, j'avais une peur frayante parce que, vous savez, les bagues qui montaient plus haut que l'hôtel, et qui, on sentait qu'elles se brisaient comme ça dans une dans l'eau, moi, je, ça, ça me donnait une espèce de, de frayeur. Et lui admirait ça, tous les détails, toutes les choses. Il m'en parlait. Et il était là, il m'a qu'il il m'a raconté qu'il avait été... Euh, que c'était rien à côté de la Bretagne où il avait été voir euh, avec Rinaldoane euh, au
1: comment ça s'appelle au Cap au Finistère au Cap Finistère ah. non Oui je crois oui, oui. je sais pas Par... à la pointe extrême Paras. de la Bretagne.
0: non comment que ça s'appelle
1: il n'a pas une oui, oui. il
0: n'a pas une Il avait été le bar avec Raynaud Doane. Et puis alors, il y avait cette espèce de chose. Il me disait, oh, c'est l'aise, ce que j'aimerais y retourner. Peut-être, si j'allais mieux, on ira tous les deux. Je voudrais que vous voyiez ça. J'aimerais que vous voyiez ça.
1: Il a été plein, de, plein comme ça, de, de regrets, et d'envie de revoir certaines oui, choses. Oui, oui, oui. Constamment. Euh, que il
0: avait le besoin de revoir, ouais. oh, mais il n'en sentait pas la possibilité pour sa santé, par sa santé. Et quand même, il me disait, oh, il me disait, oh que j'aimerais que nous allions revoir Venise, je vous amènerai Céleste. je voudrais vous expliquer tout ça. Il me, vous savez, m'expliquer? Tout ce qui lui, dans son imagination. Et alors. Euh, Venise l'avait beaucoup frappé. Il aimait beaucoup Venise. Beaucoup. Il y avait été avec sa mère et il y est retourné tout seul.
1: Et qu'est-ce qu'il aimait dans Venise il Vous vous rappelez un peu ce qu'il vous disait là
0: Non, il me disait que c'était très curieux cette ville qui était bâtie sur l'eau, On était absolument sur l'eau. Il me faisait voir même des photographies, on voyait l'eau en dessous, et lui il était sur une terrasse en Suassie. vous devez la connaître, oui, c'est connaît qu'elle est très répandue. quand j'ai été à Cabourg, je ne vois pas promener sur la terrasse. Il est venu me parler, me demander si je me plaisais, ainsi de suite, très gentiment. Il était là, qu'il faisait le va-et-vient sur le bord de la mer, mais sur la terrasse du grand, du, du grand hôtel. Parce que euh, l'hôtel prenait comme ça, mais la terrasse était en dessous. Ah, mais je vais vous dire quelque chose alors dans, qui, a, qui est vraiment remarquable, qui m'a à l'hôtel de Cabourg, il y avait un œil de bœuf.
1: Ah, vous aviez commencé à en parler l'autre oui. fois, Je voulais, j'allais vous poser la question. Oui,
0: nous l'avons pas fini.
1: Non, il m'a dit,
0: allez voir, allez voir s'il y a quelqu'un dans le, dans le couloir, parce que comme je suis pas habillée, pas habillée, il appelait être en pantalon, et pas en vaisseau. Alors il avait donc son, son petit vêtement d'appartement et son pantalon de rayé qui sortait. Et, alors, parce qu'il allait sortir certainement, je pense, où il a pris son vacheuse et il me dit, « Ma petite jeunesse, je veux vous faire voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ah, venez avec moi. » Et puis alors, il me prend par la main comme une petite fille. « Venez avec moi, venez avec moi. » Et, et gentil, et alors il m'amène et il me dit, « Et maintenant, regardez. » Alors, dans cet œil de veuf, on voyait le soleil couchant. Mais alors, une chose extraordinaire, toute la mer en feu et le soleil comme ça et, et combien de fois il y a été, et il allait toujours avec ravissement voir ça.
1: C'était au fond d'un couloir avec de boeuf. Oui,
0: et quand j'ai eu la qualité française à Cabourg, on m'a demandé de faire voir l'huile de bœuf parce que j'en avais parlé. Ah, je n'ai pas trouvé l'œil de bœuf, il n'y en avait plus, je n'ai pas connu l'hôtel. On est monté, alors on m'a dit on va monter, vous nous allez montrer comment et regarder cela. Il n'y avait plus parce qu'il avait été démoli l'hôtel et reconstruit. Oh, du reste, il n'était plus l'hôtel du moment qu'on avait connu. Il n'y avait pas cette espèce de, de farce, de lustre, c'était plus la même chose. Oui.
1: Pour en venir, oui. Non, continuez. Euh,
0: il a certainement aimé Cabourg. Il prenait l'air. Il faisait ses voyages. Et il s'est documenté bien sûr. Mais quand la guerre est arrivée, à mon avis, il a pris son œuvre beaucoup plus importante. Il l'a développée davantage qu'il ne l'avait peut-être prise au, dé au départ. Et il a développé tous ses cahiers noirs. Il a vu il a senti qu'il avait beaucoup de besoin de travailler et beaucoup de, euh, de ne pas sortir parce que sortant, il ne travaillait pas. Et il, il s'est reclus parce que dans la réclusion, il a pensé développer toute son œuvre et il est mort de son œuvre et il n'a voulu faire que ça.
1: Vous avez l'impression que, par exemple, s'il n'est jamais retourné à Cabourg après cette période-là, ah, c'est la raison principale, ça
0: Oui, et puis il, il me l'a dit. Il m'a dit Il n'avait plus en, besoin de Cabourg. Je, vous savez que je vous l'ai dit quand nous sommes rentrés qu'il a eu cette terrible mmh. crise. Mmh. Alors il m'a dit, euh, après, quand il a eu calmé cette crise, moi j'ai cru qu'il allait mourir il fallait voir comme il souffrait. Mais le Christ allongé, il avait ce visage de souffrance et ses yeux cernés et puis appuyé comme ça qu'il ne pouvait pas respirer. Ah, un mort, un mort. Alors euh, il, il parlait pas, il ne disait rien. Il me faisait signe où il voulait faire un mot. Je comprenais, j'y passais. Il m'a dit "Céleste, les soldats font leur devoir et moi j'ai le mien à faire. C'est mon livre." Et je ne sortirai jamais plus. Le temps me presse.
1: Après cette crise-là, par exemple
0: oui, 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 en, en rentrant. La a crise dit, a duré à et Paris. je ne sortirai plus, il m'a dit. Et il n'est jamais sorti.
1: La crise a duré à Paris. Euh,
0: ah oui, oh, il a été très malade toute la journée. Nous sommes arrivés, et je vous dis, il y avait dont les aspirateurs qui jouaient sur le boulevard Haussmann, des euh, gros aspirateurs qui aspiraient le salon, tout l'appartement. Alors, euh, euh, en arrivant, il a dit euh, au concierge, « Alors, euh, Antoine, s'il vous plaît, tout de suite, vite, vite, dites à ces gens de se retirer. » Alors, on a tout fermé. Je ne sais pas s'ils avaient fini ou pas fini. Et, et ils ne sont jamais plus revenus. Parce qu'il ne faisait faire que l'aspiration de l'appartement, de la poussière et du tout. Que quand il partait, on aspirait le, le, le liège, tout, 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 tout. Les rideaux, tout, tout, tout. Les ramonages de cheminée, tout était fait pendant qu'il était pas Pendant qu'il était
1: Alors, à partir du moment où il a, été, où il a vécu à Paris, comment faisait-on cela Eh bien, monsieur, vous allez voir.
0: Il avait une maison qui était une maison de sa mère, enfin, sa mère se servait, qui s'appelait Courtine, je crois. Alors, il était à ses soins. Alors, s'il y avait une réparation ou quelque chose, il disait l'heure, le jour, et les gens étaient à ses pieds. On venait le faire. Moi, je ne me rappelle pas si on n'a jamais ramené sa cheminée. C'est
1: vrai qu'il n'y
0: avait pas de feu. Ah si, on en faisait tous les jours. Et je vais Mais... vous dire, même en plein été. Même
1: en plein été. Ah oui,
0: je vais vous dire pourquoi. Comme il n'ouvrait pas les fenêtres et qu'il faisait des fumigations. Ces fumigations, au rentier dans sa chambre, il y avait de la fumée à, à, à étouffer. Quand il avait fait une, une, une longue fumigation, qu'il se sentait oppressé. Alors il brûlait, il brûlait sa petite chose. Alors, vous arriviez là, c'était qu'une seule fumée. Alors, à la même minute, vous allumiez le feu. Il vous parlait pas. Il vous disait, il vous faisait le geste où... où le, il y avait le, toujours du, du bois et prêt à allumer. Alors je vous l'ai dit, c'était une grosse cheminée. Et vous allumiez le feu pour faire du tirage. Et la, et la, la fumée s'en allait. C'était très drôle, ça s'évacuait très vite le feu allumé. Ça faisait tirage, mais on l'allumait chaque fois qu'il y avait de la fumée, même quand il faisait chaud. Même quand il faisait chaud. Même
3: quand il faisait chaud.
2: C'était Céleste Albaret chez Monsieur Proust. Première émission, l'installation boulevard Haussmann. C'est en 1973 qu'est paru chez Robert Laffont Monsieur Proust, souvenir de Céleste Albaret, recueilli par Georges Belmont. Céleste Albaret que nous retrouverons demain à la même heure pour une deuxième émission, les Nuits et les Jours. Merci à la Bibliothèque nationale de France et à sa présidente Laurence Engel. Merci à Nathalie Moriac, directrice de rédaction du Bulletin d'information Proustienne, et à Sophie Belmont. Céleste Albaret chez Monsieur Proust. Une émission de Philippe Garbi, mixage Éric Boisset, réalisation Clotilde Pivin. Vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger cette émission sur le site franceculture.fr.